0: 零二九第六章：社会主义的生产组织，生产资料的社会化。在社会主义制度下，全部生产资料都是社会的财产，只有社会能够支配并决定如何在生产中使用这些财产。社会从事生产，产品归社会，由社会决定产品的使用。当代的社会主义者，尤其是马克思主义信徒。特别强调，这个社会主义共同体是社会，因而把生产资料转由社会控制的措施描述为生产资料的社会化。这一表述本身并无不妥，但在相关的语境中，它是被特意用来掩盖社会主义的一个最重要的问题。社会一词及其相应的形容词“社会”的有三层不同的含义。首先，它是一个表示社会的相互联系的抽象概念。第二，它是一个表示由个体本身所组成的联合体的具体概念，在这两个截然不同的含义之间，第三种含义被插入日常语言之中，在人类社会、公民社会等用语中，抽象的社会被人格化了。马克思在所有这些含义上使用这个词，只要他做出清楚的界定，倒也没有什么不妥。但他做的正好相反，当谈论资本主义生产的社会性时。他从抽象的意义上使用“社会”的一词，在谈到陷入危机的社会时，他指的是人格化的人类社会；但是，在谈到剥夺剥夺者对生产资料实行社会化的社会时，他指的是实际的社会联合体。每当必须证明无法证明的东西时，这些含义便在他的论述中互相变换着。他这样做是为了避免使用“国家”一词或与其相对应的词。因为这个词让热爱民主和自由的人听起来不舒服，而马克思主义者最初不想失去这些人的支持。一个赋予国家以全面责任并控制全部生产的纲领，别指望得到这些人的认可。因而，马克思主义者必须不断找出一些说法以掩盖其纲领的实质，掩盖民主主义和社会主义之间无法填平的鸿沟。那些生活在世界大战之前数十年的人们没有看穿这种诡辩，倒也不能过于责怪他们的理解力。现代国家学说把“国家”一词理解成一个权力部门，一个不是以其目标，而是以其形式为特征的强制机器。但是，马克思主义武断地界定“国家”一词的含义，以便把社会主义国家排除在外。社会主义作家只把他们不喜欢的国家和国家组织形式称为国家，他们把“国家”一词视为虚伪和可耻的称谓，愤怒的拒绝把它用于他们所向往的未来组织。未来的组织被称为社会。以这种方式，马克思主义的社会民主主义可以一弹三鸟：摧毁现存的国家机器，猛烈抨击一切无政府主义运动。实行一种导致全权国家的政策，给社会主义社会的强制机器起一个什么样的特殊名称，再怎么说也不是个大问题。如果我们使用“国家”一词，我们是在采用一个含义人所共知的术语，不过毫无批判能力的马克思主义文献除外。人们普遍理解这一用语的含义，它能唤起他打算唤起的一念。如果我们鉴于“国家”一词在许多人当中会引起复杂的情感，而不想使用这一术语，用“共同体”一词取而代之，也不会带来什么不便。术语的选择纯然是个文体问题，并无实际意义。重要的是社会主义国家或社会的组织问题。当涉及国家意志的具体称谓时，英语提供了一个更细致的划分。它使我们可以用“政府”一词代替“国家”一词，避免在这个问题上被马克思主义者发挥到极致的神秘主义。这个说法真是再好不过了。马克思主义者巧舌如簧地谈论着社会意志的表达，却不对社会如何能够产生意志和采取行动给出任何说明。当然，社会只能通过他所创立的组织而行动。根据这种对社会主义社会的认识。它的控制机构必定是议员化的。社会主义社会只能有一个集全部经济和政治功能于一身的最高控制机构。当然，这个机构可以在分解，有一些接受明确指令的下属部门。但是，共同意志的统一表达，这是生产和生产资料社会化的首要目标，必然意味着所有受托管理不同事务的部门要服从一个机关。这个机关必须拥有最高权威，以消除各种对共同目的的偏离，统一贯彻目标。它的构成情况如何，普遍意志如何在其中得到表达，以及它如何表达这种意志，这些问题对于我们这里所研究的具体问题只有次要意义。这个机构是一个专制君主，还是一个以直接或间接民主方式组织起来的全体市民会议，这并不重要。这个机构如何形成它的意志并加以表达，也无关宏旨。就我们的研究目的而言，我们必须认为它已经被建立起来。我们不必关心怎么能够建立它，它是否能够建立，或者社会主义已经因为它不能建立而走向死亡。在研究的起点上，我们必须假定社会主义社会没有对外贸易，它拥有整个世界及其居民。如果设想它是一个有限的存在，它只是由世界的一部分及其居民所构成，我们只能设想它与边界之外的地区和人民没有经济关系。我们将讨论这个孤立的社会主义共同体的问题。在考察完这个一般性问题之后，我们将研究有若干个社会主义共同体同时并存的问题。